0: É, gente, é um, dia de, um dia de celebração no aniversário da Tati, que idealizou esse grupo é, e, e com certeza quando Deus certamente sabia disso, quem ela seria, ele pensou, na, pensou, ele pensou no café, Deus pensou na família da Tati, Deus pensou em nós. E eu tenho visto assim, Tati, o quanto a sua vida tem feito diferença na nossa vida, né? Nas nossas vidas. E quando a gente fala seu nome, automaticamente nós podemos, já traz no nosso coração, assim, a mulher de Deus que você é, a mulher de valor que você é, a esposa, a filha, a empreendedora, a mãe. É né? uma mulher de tantos dons, de tantos talentos, e que você tem se colocado disponíveis para Deus. E, e, e o que eu quero, vou falar sobre hoje, né é está é, lá em Isaías, que Deus fala para nós que nós devemos brilhar e resplandecer, e eu quero dizer que você é uma mulher que brilha, você é uma mulher que resplandece. Eu sou muito grata a Deus, porque você impulsiona todas nós aqui do café, né através da fé, do amor e das conexões, e nos impulsiona a sermos melhores e, faz, e maiores do que a nossa do que, do que a nossa história isso é muito bacana viu a sua alegria é contagiante então você sempre vê o lado bom das pessoas e o lado bom das pessoas você fala vai né? vai fazer isso né você nasceu para isso isso é muito importante ter uma pessoa sempre tão positiva como é bom nos cercar de pessoas como você que sempre impulsiona nunca põe para baixo isso é importante, isso faz parte de todo, su todo sucesso, né? De uma mulher, de uma família, ter alguém que acredita, e você acredita. Então, que Deus te abençoe muito, que você possa celebrar agora, começando conosco, e até aí, e até a sua volta, quando nós vamos também aqui te abraçar e celebrar com você. Viu? Amém? Então, nessa Amém, manhã de gente. muita alegria, eu quero começar... Lembrando todas vocês, mulheres, né, que a, que a Tati é uma criação especial de Deus, assim também como você, vocês são. Uma criação especial de Deus. Eu não posso começar a pregar para mulheres sem falar isso. Porque essa verdade tem que ser vida das nossas vidas. Amém? Então você pode colocar a mão no seu coração e refalar isso. Eu sou uma criação especial de Deus. E... E eu quero te convidar nesta manhã, né? Eu vou fazer uma oração agora para pedir que a luz de Deus entre nessa manhã, nesse café, na nossa vida, porque é o tema que nós vamos falar. E eu quero que nós tenhamos esse entendimento. Amém? Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esta manhã, por esta manhã maravilhosa de celebração, de alegria, Pai. Que esse entendimento, Pai, que a luz do Senhor entre na nossa vida, entre no nosso coração entra na nossa família, Senhor, é o entendimento, Pai, que eu quero que marque o dia de hoje, Pai, em nome de Jesus, onde quer que nós estivermos, nós vamos nos lembrar que nós somos a luz de Deus, que por se si nós somos a luz de Deus, nós vamos brilhar, nós vamos resplandecer, é isso que eu te louvo e é isso que eu te agradeço, em nome de Jesus, amém? Então, a palavra de Deus, olha que a Bíblia está nos dizendo, lá em Isaías, 60, versículo 1. É, eu vou ler, e, e ele e, e depois da palavra levanta-te, você vai falar o seu nome, tá? A palavra de Deus diz assim: Levanta-te, Núzia, e resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque, ele, ele, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. E eu começo te dizendo que Deus já estabeleceu hoje sobre você, então você precisa se levantar, brilhar, porque já chegou a sua luz. Receba, viu, Tati? Aniversariante, todas vocês que estão, que estão aqui nesta manhã, né? Então, levante-se e brilhe. Então, Jesus nos chamou para ocupar esse lugar. E ele confirma, quando ele fala lá em 1 Pedro 2,9, que ele diz assim, vocês, porém, são gerações eleitas, sacerdócio real, nação, nação santa, povo excluído, exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio sacerdócio real, nós somos nação santa, amém? Nós somos povo exclusivo de Deus. E essa é uma das grandes revelações de Deus para nós, para a nossa vida. Foi o que o Senhor estabeleceu para mim e para nós. E muitas vezes nós temos nos esquecido disso. Mas nessa manhã, eu declaro, eu profetizo que diante dessa presença de Deus, diante dessa alegria, né? Deus tem gerado no meu coração desde o Congresso, né? Mulher de Valor. E eu iniciei a palavra falando sobre isso. E eu vou trazer só o início do que eu falei, porque isso para mim tem sido muito forte, né? Deus tem gerado. Deus tem sempre me levado lá na origem de tudo. E eu quero levar vocês lá na origem de tudo, para que hoje, né? Não sei. É, algumas, eu, eu, tenho, eu convivo, eu sei, mas eu não sei qual o momento de vida que você está passando, se é momento de alegria, se é momento de caos, mas eu tenho certeza que Deus está trazendo luz né, para pra, as nossas vidas. E lá no início de tudo, é, é, Deus fala assim, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco, eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, sobre os animais que se arrastam pelo chão. A, a, a Bíblia diz, assim Deus criou os seres humanos e ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Então, só para só vocês se lembrarem, quando Deus está dizendo isso, ele está dizendo mulheres, está dizendo para Tati, está dizendo para Kelly, está dizendo para Vivi, para vocês. Eu comecei, o, terminei a palavra do congresso falando isso. Governem, dominem, e eu quero acrescentar duas palavras, brilhem e resplandeçam. Esse é o propósito de Deus. Deus quer restaurar esse lugar de honra, um lugar que por muito tempo foi esquecido, mas é esse o seu lugar. E o, e o Espírito Santo nos pergunta nessa manhã, ele me pergunta nessa manhã, qual tem sido o seu lugar? Porque, queridas, Jesus morreu para restabelecer esse lugar de honra que foi perdido. E eu quero fazer outra pergunta. O que que tem resplandecido sobre a sua vida, sobre você? O brilho, né? o que que tem resplandecido? A luz de Deus. O que que tem resplandecido? É, é, ou depressão, ansiedade, baixa estima, doenças. Né? Muitos de nós poderíamos falar aqui por algum momento, bispa, é, o que tem resplandecido é doença, porque eu tenho vivido nesse ambiente de doença. Mas eu quero te dizer que nesta manhã, embora você possa estar vivendo qualquer situação, seja de doença, seja de opressão, seja de ansiedade, existe um brilho de Deus que há que é disponível para nós. E Deus está nos chamando nessa manhã. Levanta e resplandeça a luz de Deus. Amém? E o que Deus tem falado muito também ao meu coração é que muitas de nós temos perdido ao longo do tempo né, esse brilho, porque ele fala, levanta e resplandeça, mas nós temos perdido né, ao longo do tempo exatamente por isso, porque nós temos sofrido tantas perdas, né, são tantas decepções, são tantas notícias ruins, são tantas situações financeiras ruins, né, tantos casamentos que fracassaram, ou algumas que ainda não conseguiram se casar. Mas eu quero te dizer né, que, embora aconteça tudo isso, né, Deus quer resplandecer. Deus está nos chamando para esta manhã. Eu vim aqui para declarar profeticamente sobre a vida da Tati e sobre a vida de cada uma de vocês. Porque, à medida que ela está recebendo, você também recebe. Levanta-te, e resplandeça. Amém? Deus quer alinhar a sua vida com o seu propósito. O propósito de Deus, nesta man... né? quando você veio ao mundo, foi com esse propósito. O desejo de Deus era que a glória dele resplandecesse através de mim, de você, cumprindo o propósito para qual ele nos criou. Amém? Então, deixe que as pessoas vejam a luz maravilhosa que resplandece dentro de você. Deixe as pessoas perceberem que quando você chega no lugar, você colore aquele ambiente. Você traz alegria. Quando você tem chegado nos ambientes, o que que tem resplandecido? Nossa, lá vem chegando a, a Bispa Núzia. Será que a minha vida tem resplandecido? Será que eu tenho né, me levantado e trazido isso que Deus né, criou para que, que fosse o propósito dele? Né? Não só né, eu, eu, mas aquilo que está ao meu redor, porque se eu brilho, se eu resplandeço ao meu redor, aqueles que estão ao meu redor também vão brilhar, gente. É, nós vamos juntos, bora, vamos brilhar, vamos levantar, vamos resplandecer, vamos trazer a glória de Deus para essa terra, amém? E o primeiro movimento que eu preciso fazer para que isso aconteça, fala comigo, me levantar. Me levantar, isso significa que eu preciso me posicionar em uma atitude de fé, levantando não só fisicamente, mas eu preciso me levantar no meu espírito, em espírito e em verdade. Ontem aqui em São Paulo eu falando para uma pessoa né, que, que sobre isso eu falei para ela, você acha que eu também, Bispa Núzia, Núzia Bernardes, não tenho os dias maus? Mas quando vieram os dias maus, quando vierem as más notícias, eu preciso ter uma decisão. Eu vou me levantar. E a consequência desse meu levantar em fé e em verdade, o resultado dessa, dessa ação é poder ver a glória do Senhor brilhando na minha vida. E a Bíblia está tá, tá coberta de, de, de mulheres que tinham tudo para brilhar, para expressar a glória de Deus, mas escolheram apagar o brilho de Deus na vida delas. Eu vou dar aqui. Dois exemplos, Eu podia dar três, mas vou dar dois exemplos de mulheres que poderiam ter brilhado, mas escolheram apagar o brilho de Deus na vida delas. A primeira foi Eva, ela vivia no paraíso, ela desfrutava dos prazeres, ela vivia um jardim feito exclusivamente para ela e para o seu marido, sim ou não? Ela não conhecia a vergonha, ela não era amargurada, ela não tinha, não tinha tido perdas, dores, frustrações que nós temos, certo? Até que, a, até que ela escolheu acreditar na mentira de Satanás e ser independente de Deus e do seu marido. Então ela teve a possibilidade de viver a eternidade e de brilhar, mas escolheu liderar o maior desastre da humanidade e atraiu maldição sobre a sua vida. Então, milhares de anos já se passaram, porém a escolha de Eva continua falando, continua afetando a humanidade até hoje. Sabe por quê? Porque toda escolha tem uma consequência. Tudo que você escolhe hoje, meninas, tudo que vocês escolhem hoje, mulheres de valor, tem uma consequência. Amém? E sabe qual foi a consequência ali de Eva? Ela, o fechar do desfrutar de uma vida em um jardim que ela poderia ter vivido. Né? O conhecimento de todos esses sentimentos, como vergonha, frustração, dor, que apagaram o brilho de muitos de nós, começou lá, começou lá, mas não termina. Amém, queridas? Não termina. Glória a Deus. Vou dar o segundo exemplo. Mikal, lá em 2 Samuel 6. Ela desprezou o seu marido quando ele conquistou algo em Deus. Isso trouxe maldição para a vida dela. Você vai ler lá, é uma história incrível. né? Fala que Davi é, por causa, soube que por causa da, soube que a arca tava, tinha abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele tinha. Então ele tirou, ele buscou a arca de, da casa de Obed-Edom e foi levar para a cidade. Mas aí a Bíblia fala que quando ele veio, ele veio dançando, cantando com alegria, porque ele estava trazendo a arca de Deus para a casa dele. né? Estava trazendo, levar a arca de, da, da, da aliança para Jerusalém. Mas Mical, que era filha de Saul, esposa de Davi, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando, dançando, louvando o Senhor, porque ele estava fazendo o quê? Trazendo a arca, né? Nós sabemos, o bispo Robson tem falado muito isso, vai falar agora no Ciência e Fé. Davi era um gigante nas suas batalhas, mas era um fracasso em casa. Por quê? E eu fico pensando que começa porque tinha em casa uma mulher, uma mulher que quando viu ele chegando, dançando, pulando, louvando ao Senhor, ela, a Bíblia fala assim, que ela sentiu por ele um profundo desprezo. E continua o texto, né, falando que quando chegou, ela foi falar com ele. E sabe como que termina o versículo de 2 Samuel 12, lá em, no versículo 23, fala assim: E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. A consequência dela ter desprezado o seu marido, a consequência né, dela, dela ter olhado para ele, falado o que ela falou para ele, trouxe para ela uma esterilidade. Mical nunca mais pôde dar filhos a Davi. Então, o que, que, que eu aprendo com isso, Bispo? Porque você está lá escrito a história de Mical e Davi, eu preciso aprender alguma coisa com isso aí. O que, que eu aprendo? Eu aprendo que, é, é, que há algo por trás das nossas escolhas erradas. Quando eu escolho errado, essa esterilidade, não só em ter filhos, mas em todas as áreas da minha vida, quando eu, quando eu escolho errado, isso apaga o brilho de Deus nas nossas vidas e eu não resplandeço. Porque o propósito de Deus para cada uma dessas mulheres tinha tudo a ver com a eternidade, tinha tudo a ver com sobre, o, sobre o, o brilho de Deus sobre a vida delas. Elas poderiam ter, ter escolhido fazer parte do grupo de mulheres que levantam e brilham. Elas poderiam ter escolhido fazer parte das mulheres de valor. Nós temos na Bíblia quantas as virtuosas. né Mas, Pois, porque através das escolhas, elas construíram, construíram as suas histórias. Mas a boa notícia é que Deus hoje está nos dando uma oportunidade de ver e aprender com as consequências que elas tiveram ao fazer as suas escolhas erradas. E de decidir também hoje, todos os dias, Fazer uma, escolha, uma história diferente e fazer parte do grupo de mulheres que brilham e resplandecem. Amém? Eu poderia falar aqui da mulher de Jó que escolheu errado, mas não vai dar tempo.
1: Mas agora eu quero
0: falar sobre o segundo grupo, que eu creio que nós, nós estamos nesse segundo grupo, amém? Nós não, tam, não estamos no primeiro grupo, nós estamos no segundo grupo. Nós estamos naquelas que vão brilhar e vão resplandecer. E vai ter um livro escrito na nossa vida, um legado para os nossos filhos. Uma mulher que brilhou e resplandeceu. Diga assim, essa sou eu. Amém? Então, esse essa outro grupo de eu. mulher que venceu, que escolheram se levantar e deixar a, a, a glória de Deus resplandecer sobre a vida delas. Sara. Sara tinha, é, lá em Gênesis 18, ela é, ter filhos na época era um grande peso, um grande peso. As mulheres eram estimadas e consideradas quando elas elas tinham muitos filhos, né? e, e as que não, não tinham filhos eram deixadas em segundo plano. Então, Sara viveu a pressão de não ter filhos durante 90 anos. Ah, bispo, mas eu estou sofrendo, eu sou assim, amargurada, porque tem 13 anos que o meu marido me deixou. Querida, foram 90 anos. Mas ela tinha uma escolha no, no coração dela. Né? afinal, o seu marido andava em obediência total, dependência de Deus, mas né, ela teve fé e escolheu crer nas promessas, e por ela ter se posicionado em fé e esperado confiantemente no Senhor, foi que o povo de Israel pôde ser gerado. Então, todas as vezes que você escolher a incredulidade, porque quando as coisas estão ruins, que que, que, que nós somos tomadas? De incredulidade. Então, quando você é tomada por essa incredulidade, nós somos incapazes de gerar o brilho do Senhor nas nossas vidas. Amém? Mas quando eu escolho crer, o brilho do Senhor resplandece na minha vida. Então, qual foi a consequência da credulidade de fé, diferentemente das outras que escolheram não crer, que fecharam o seu coração? a consequência é que ela pôde gerar seus sonhos apesar da idade avançada. Amém, queridos? Nunca é tarde. Deus nunca chega atrasada. E o principal, Deus nunca falha. Amém? E a outra mulher, deixa eu ver quantas horas, rapidamente, foi Esther. Esther também, ela, ela se levantou e resplandeceu. Esther era uma mulher órfã, tinha tudo para ser chamado, ter sua chama apagada. Ela não teve pai, não teve mãe, gente. Que é uma história pior do que essa. Que às vezes você pensa, eu não conheci meu pai, meu pai morreu. Ela também ainda foi levada cativa, né? Então foi criada pelo seu primo. Mas é, e, e teve um determinado momento que houve uma seleção para ser esposa do rei, o seu primo candidatou ela para ser, ser essa mulher. E... Que de, tinha, e, e porque o, o primo dela, Mordecai, era um homem de Deus. e Então, ele tinha certeza que Deus abençoaria e livraria ela do, de, 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 desse cativeiro. né? Então, ela teve ouvidos para ouvir e obedecer a direção de Mordecai. Então, ela teve confiança na providão, provisão de Deus. E qual foi a consequência? Quando é, 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 Esther resolveu obedecer, Seguia a direção do seu primo, que era aquele que era influência na vida dela. Deus fez de uma orfa judia a rainha mais importante de Israel. E, né? e até hoje, a escolha de Esther é celebrada. Eu acho que eu quero pregar até sobre ela no Congresso de Mulheres, porque eu, essa história me encanta. Então, foi uma escolha e a última e a última mulher Maria que é tão importante para nós é uma outra história linda Maria aceitou ser mãe solteira né diante debaixo da palavra do anjo que que ela seria a escolhida a graciada. porque Deus Deus sabia que esse desafio seria uma crise para Maria pois ela estava noiva de José e naquela época a mulher solteira não podia ter filho, mas o anjo, né? Deus se assegurou do que ela tivesse certeza que ela faria parte de um grande desafio. E quem sabe isso que você está vivendo hoje é um grande desafio para uma grande promoção que Deus está fazendo na sua vida. Amém, queridas? Então abra a mão dos seus medos, abra a mão da sua reputação, traz para si a responsabilidade. Deus, o que eu posso fazer hoje? O que eu preciso fazer hoje? Né? E, e como consequência da, da atitude de Maria, quando ela aceitou o desafio, né? o que que fez Maria levantar e resplandecer e brilhar e ser o que ela é? Qual foi a consequência de toda, de toda a sua dedicação? Foi o resgate da humanidade através do seu filho Jesus. Agora, olha uma coisa importante. O erro de Eva, o que, erra, o que Eva errou, aquela mulher que não fez parte do quadro das mulheres que levantaram e, se, e brilharam, deixando a luz de Deus resplandecer, foi restituído em Maria. Eva não resplandeceu, não brilhou. Maria vem, obedece a Deus e ela resplandece. Amém, queridos? Olha a diferença. Então, quando você é, escolhe é. escolhe, não, eu escolho me levantar e resplandecer, o brilho de Deus vem sobre a nossa vida. Então, aqui, o erro de Eva foi restituído, foi restituído em Maria e todo o pecado lançado a nós através da escolha de Eva foi resgatado por Maria, que assim, que aceitou e gerou Jesus. E, e hoje nós estamos aqui falando dessa história, né? Então, Eva abriu a brecha e Maria fechou essa brecha. Amém? Então, a essas mulheres foi dada a oportunidade, mesmo diante das pressões, dos medos, porém, né? Aquelas, aquele primeiro grupo, elas não tinham o Espírito Santo, mas em Maria, Deus nos dá uma oportunidade para nós construirmos uma história diferente. Então, queridas, nessa manhã, eu quero dizer para vocês, nós temos duas escolhas em todo o tempo nas nossas vidas. Duas, só duas. Ou eu escolho apagar o brilho, como Eva fez, ou nós vamos escolher levantar e brilhar como Maria ao ouvir o anjo? Qual tem sido a sua escolha? Eu creio né, que Deus tem te trazido nesse café para reacender a chama que existe em você, porque Ele nunca desistiu de mim e nem de você. E Ele quer reacender a chama para que a glória dEle venha resplandecer, brilhar novamente através da sua vida. Então, levanta-se, levanta-te, resplandeça, é uma ordenância de Deus. Você pode até escolher não brilhar, não resplandecer, mas Deus está chamando a gente. Se você, eu tenho certeza, né? Que a luz sempre vai vencer as trevas. E chegou o tempo de você brilhar. E eu quero terminar só com um versículo para me orar. Olha o que acontece, ele vai descrevendo tudo isso, a glória de Deus quando desce, e eu quero te dar uma palavra, porque se é uma palavra que você vai receber no seu coração para fechar essa palavra. Fala assim, nunca mais, está lá em Isaías também, lá no versículo 19 a 22, eu comecei no versículo 1, mas no versículo 19 o Senhor diz assim, nunca mais o sol será a luz durante o dia, e o resplendor da luz nunca mais o iluminará, pois o Senhor será a sua luz perpétua. Você não vai precisar depender do sol nem da lua, porque o Senhor será a sua luz perpétua e o seu Deus será a sua glória. O sol, o seu sol nunca se porá e a sua lua nunca minguará, porque o Senhor será a sua luz perpétua. E os dias do seu luto chegaram ao fim. Todos os do teu povo serão justos e para sempre herdarão a terra. Serão renovos que eu plantei, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O pequeno virá a ser mil, e o menor uma nação forte. Eu, o Senhor, farei com que no tempo certo isso logo se cumpra. Amém, queridas? É o Senhor quem está dizendo, tá? Não foi a Bispa Núzia, não, né? A Bispa Núzia, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, não. É o Senhor quem está dizendo. Amém. Glória a Deus. Amém, Bispa. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Eu recebo. Eu precisava ouvir Recebemos. essa palavra hoje. Levante e brilha. E Amém. resplandeça. Resplandeça. Gente, alguém Nós que precisa de... Nós nascemos para isso. Oh, posso falar? A gente falou Eu recebo e aceito. Aquelas que vão apagar o brilho de Deus, ou eu escolho ser aquela que vai, 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 vai resplandecer. Eu escolho, eu, Bispa Núzia, levanta-te, Núzia, e resplandeça. Eu escolho resplandecer em nome de Jesus. Eu e é para lá que eu vou. Eu tô... Bora, quem quiser, vai comigo. Amém, Bispa.
1: Amém? Amém.
0: Bora, vim, Porque esse é o lugar que tem alegria, esse é o lugar que tem amor, esse é o lugar que tem paz, esse é o lugar que tem leveza, esse é o lugar que tem plenitude. É Amém. isso, é, é para esse lugar que a gente tem que ir. Amém. Eu... Amém, Amém. Nós vamos, nós, vamos, nós vamos, queridas Porque a unção é, é para é esse grupo A unção é para esse café com mais fé Que tem escolhido todos os dias Tá difícil? Mas eu vou Eu vou resplandecer Tá, tô com medo? Mas eu vou Eu resplandeço, eu levanto Eu levanto dessa prostração, dessa inércia Dessa procrastinação Eu vou, a glória de Deus vai resplandecer Eu não vou apagar o brilho Onde quer que eu estiver, na minha família, no meu casamento Meu relacionamento Aquele que vai estar do meu lado vai brilhar, porque quando eu, quando eu resplandeço, o outro também resplandece. Amém? Amém, bispo. E a gente tem que contagiar, a gente pode ser contaminado nos ambientes. Exatamente. E às vezes a gente se contamina. Amém. Amém. Exatamente. A, a gente deixa a primeira notícia do, do dia contaminar, nos contaminar. Não é verdade? É verdade. É verdade. Então, nós vamos fazer uma oração agora, profética, declarando que você, eu e você, temos, escolhemos, né, brilhar, levantar nessa manhã, amém? Nós vamos escolher, que amém. nós vamos fazer parte desse grupo, nós não vamos deixar que essa, ficar amarrada nas circunstâncias, né, que querem nos desanimar, que querem nos paralisar, Querem nos impedir de ser luz. Amém. Amém? Aproveita que Jesus está aqui. Aproveita que o Espírito Santo está aqui e se renda. Porque a proposta dele é que você saia daqui cheia dele. Aleluia. E, se, e nós vamos nos levantar em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vou fazer uma oração. Amém. Amém, Deus. Fecha seus olhos. Não existe lugar mais seguro do que na presença de Deus. Eu quero convidar cada uma de vocês nessa manhã para que você tenha uma decisão no seu coração de obedecer a ordenância de Deus. E a ordenância de Deus, como o profeta da vida de vocês, nesse momento, né, como, como a cobertura espiritual desse café é se levantar em uma atitude de fé, em declarar, eu não vou ficar mais amarrada em nenhuma circunstância da minha vida tudo aquilo que tem me impedido de brilhar, eu vou vencer. Porque o que você precisa, mulheres, para vencer, já está dentro de cada uma de, de nós. Todo medo, toda timidez, eu declaro que é quebrada nessa manhã, que Deus coloca no lugar dessa tristeza, alegria, Deus coloca a ousadia, né? porque eu sei que Ele está aqui, e a promessa de Deus, quando ele está no ambiente, é que a gente saia cheia dele. Porque quem conhece a ele, conhece a beleza de um Jesus que é fiel, um Jesus que é vivo. Eu creio que nada, que não importa o que apagou, quem apagou o seu brilho, Jesus te levanta nesta manhã. Ele te levanta da, da prostração, ele te levanta da acomodação, ele te levanta da frustração, da fraqueza, eu declaro nessa manhã que chegou o fim de toda a opressão. Ele te levanta para viver um tempo Amém. novo. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que nós nos levantamos agora para brilhar, para resplandecer a glória que o Senhor estabelece sobre as nossas vidas nesse momento. Nós tomamos posse de todos os planos que ele tem para nós. Senhor, quando ele diz que nós somos gerações eleitas, eu declaro, Pai, que o café com mais fé são geração, é uma geração eleita, é um sacerdócio real santo, é um povo exclusivo do Senhor, que vai anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E, e em nome de Jesus, nós vamos resplandecer desta luz. Por isso eu já te louvo eu já te agradeço, Pai, pela certeza que nós temos, Pai, que em Deus nós podemos, Pai. Muito obrigada, Pai, obrigada por esse momento, obrigada pelo, pelo aniversário da, da Tati, e por nos fazer lembrar, Pai, o propósito, o projeto que o Senhor escreveu para cada um de nós, Pai. Nós nos lembramos, nós tomamos posse, Pai, em nome de Jesus, e te agradecemos nesse dia. Amém e amém. Amém, queridas? Amém. Amém. Amém.